0: Je suis Olma, la machine de la connaissance. Je vis dans la banque de la vie, avec mon gardien Mathieu et sa fidèle Philippine. Ah
1: Tue-toi, Philippine.
0: Nous sommes embarqués dans une aventure.
1: Où la science est notre seule chance.
0: Ah la maison J'ai cru que je ne reverrai plus jamais la banque de la vie. J'ai eu tellement peur, Mathieu.
1: Regarde comme Philippine est contente de te retrouver
0: Oh oui, moi aussi, je suis heureuse de te voir, ma belle Philippine. Et moi Tout le monde s'en fout. Oh, Rodrigo, tu m'as tellement manqué. Plus jamais. Tu me refais ça, mon petit nuage. Tout le temps où j'étais prisonnière, ce qui m'a permis de tenir, ça a été... Rouge écarlate, nuance 611, ça a été de penser à toi. Oh, Olma, je voulais te dire que... Oui je crois que... Oui Dis-le-moi. Je crois que... Que tu... Je crois que je suis... Très fatigué. A plus. Oh Rouge. Nuance 690.
1: Ça, c'est la déception.
0: Je m'attendais à autre chose. Mais, Mathieu Oui Avec Von Spoons, j'ai eu tellement peur de mourir. Est-ce que ça veut dire que je suis... Un être
1: vivant Pour moi oui. Mais tu vas poser la question à Marie-Christine Morel qui va arriver. Elle travaille sur la biologie cellulaire et on va parler des origines de la vie.
0: Maintenant, je peux transférer ce que j'ai appris sur les abysses et les céphalopodes à la banque de la vie. Conversion des connaissances. Transfert de l'énergie. Niveau d'énergie atteint. Température maintenue à moins 18 degrés Celsius. Ouf La salle des graines est sous contrôle.
1: François-Xavier, je peux vous parler une seconde Bien sûr. Maintenant, vous pouvez me dire ce qu'il y a au niveau
2: moins 16 Tu l'as bien mérité. Au niveau moins 16, il y a... Il y a... Eh bien, va ouvrir ah. On ne fait pas attendre ses invités, je te dirai plus tard. Oh, mais c'est pas possible Je ne saurais jamais
1: Bonjour Marie-Christine. Bonjour Olma. Marie-Christine, on vous attendait. Allez, prenez place dans le salon nous, on revient d'une sacrée aventure Pfff, et franchement, on a envie de s'asseoir un peu.
0: Marie-Christine, ces derniers temps, j'ai appris plein de choses sur le plancton, sur les ours, sur les baleines, sur les céphalopodes.
3: On vu des formes de vie très différentes. Oui,
0: le plancton, par exemple, c'est minuscule, alors qu'une baleine, c'est gigantesque. Et les pieuvres, c'est tout mou, alors que les ours, ça a des poils
3: et un squelette. Et pourtant, tous appartiennent à la même famille. Mais laquelle oui. Eh bien, celle des êtres vivants. Mais qu'est-ce que c'est, en fait, un être vivant Eh bien, un être vivant, il n'y a pas de définition de la vie. La vie, ce n'est pas une mécanique qui est réglée comme une voiture ou comme un TGV. La vie, c'est du vivant qui échange en permanence avec un milieu, avec son environnement. Un être vivant, c'est un écosystème. Vous êtes un écosystème, Olma, Mathieu un écosystème.
1: Mais Marie-Christine, d'où vient la vie Ça, c'est une immense question. Est-ce que les scientifiques sont capables vraiment d'y répondre
3: Eh bien, c'est une question qui se pose depuis la nuit des temps, si je peux dire, depuis des millénaires, et même avant notre ère, les philosophes, eh bien, émettaient des hypothèses sur la formation de la vie. Et pendant très longtemps, il y a eu une hypothèse très très importante qui s'appelait la génération spontanée de la vie. On pensait que la vie émergeait comme ça, du sol et même de la boue, de l'argile. Aristote, par exemple, disait que les crocodiles sortaient de la boue chaude du Nil, le fleuve qui traverse l'Égypte. Et d'ailleurs, c'est très très intéressant cette histoire de boue et d'argile parce que, en fait, d'où vient la vie C'est euh, si vous voulez, l'ensemble de réactions chimiques qui se sont produites vraiment, à un moment donné, dans un environnement donné.
1: Dans la boue Et Dans, dans l'argile la, Dans la
3: boue, par exemple. D'ailleurs, chimie vient de l'ancien égyptien Kemet, qui veut dire terre. Donc, il y a une espèce d'unité quand même de pensée, c'est-à-dire que les, depuis la nuit des temps... Les gens cherchent d'où vient la vie, et vous voyez qu'il y a une continuité, c'est-à-dire le rapport avec l'environnement, le rapport avec la boue, avec l'argile. Et aujourd'hui, dans les laboratoires, il y a beaucoup de chercheurs qui font des réactions chimiques pour donner naissance à la vie, justement sur de l'argile.
2: Eh bien moi, toutes ces aventures m'ont donné faim. Parole de fessemolle. Je vais faire une bonne soupe de carottes. Ça va à tout le monde Ah, oh, c'est pas de refus ouais, Surveille ton langage, Pythagore plat. Plat, plat. Oui, bah, c'est ça ou rien. Mmh.
0: Marie-Christine, à quoi ressemblait la Terre lorsque la vie est
3: apparue Alors, Olma, la Terre, c'était pas la Terre d'aujourd'hui. Aujourd'hui, dès qu'il y a un petit peu trois nuages, ou trop de soleil, on dit « oh il fait trop chaud oh, »,« il pleut »,« il fait froid », enfin, etc., aux origines, c'est-à-dire il y a 4 milliards d'années, la Terre était très chaude, il y avait des volcans, il y avait des orages très très violents, des pluies euh, diluviennes, il y avait des tremblements de terre. Donc C'était vraiment un environnement très, très chahuté, très chaotique. Mais cet environnement donnait de l'énergie à toutes ces réactions entre des molécules qui était là, dans le milieu, qui, et ça grouillait de, de toute une série d'ingrédients. Et ces ingrédients avaient tendance, selon les mouvements de la planète, à se rencontrer, à se heurter. Et à cause des rayonnements lumineux, à cause des éclairs, des orages, à cause du volcanisme, eh bien, ça donnait de l'énergie et les réactions pouvaient se produire.
1: Mais quels étaient les premiers ingrédients, alors, dans cet environnement-là que vous décrivez au début de la Terre
3: Alors, les premiers ingrédients, c'était des molécules. Les molécules, ce sont des atomes qui s'assemblent pour former des entités un petit peu plus importantes qu'un atome tout seul isolé. Alors, par exemple, un atome de carbone qui rencontre un atome d'hydrogène, ça peut former une molécule de méthane, CH4. C, pour le carbone... H pour l'hydrogène, et puis comme il y a 4 hydrogènes, eh bien, ça fait du CH4. Donc quand il y a du volcanisme, il y a beaucoup de soufre qui est rejeté par le volcanisme, dans les nuages qui viennent des profondeurs de la Terre. et eh bien, le soufre, sous forme d'hydrogène sulfureux, H2S, hein, ce qui sent mauvais quand on, on ouvre un œuf dur qui a séjourné très longtemps dans la porte du réfrigérateur... Ce gaz, cet H2S, est très très réactif avec d'autres formes de molécules, avec du fer, avec du carbone, etc. Donc voilà, c'était ça qu'il y avait sur la Terre primitive. Ça grouillait de tous ces petits ingrédients, ces toutes petites molécules. Maintenant, on fait des très grosses molécules. Quand vous regardez vos paquets de biscuits, il y a toujours protéines, lipides, enfin, etc. Donc euh, ces mots-là vous sont connus. Eh bien, maintenant, ce sont des grosses molécules. Mais aux origines de la vie, les molécules étaient toutes petites. Et c'est petit à petit, en se rencontrant, qu'elles ont formé des plus grosses molécules qui sont maintenant dans chacune de nos cellules. Et quand est-ce que la vie est apparue sur Terre, alors Mais Olma, tu poses exactement la question fatale. Alors, on estime que 500 millions d'années après la formation de la Terre, c'est-à-dire aux alentours de 4 milliards d'années, entre 3,8 et 4 milliards d'années, les premières bactéries se sont formées. Les bactéries, ce sont les microbes, soit qui nous infectent, soit qui nous aident à vivre, puisqu'on en a dans, dans notre corps qui nous aident à, à vivre. Eh bien, ces bactéries primitives étaient forcément différentes de celles qu'on connaît aujourd'hui. Mais on sait que ça ressemblait à des compartiments, comme les bactéries actuelles, qui étaient capables d'échanger avec l'extérieur. Et qui étaient capables de se reproduire.
1: Et donc, les bactéries, Marie-Christine, c'était les toutes premières formes de vie sur Terre Et
3: oui, vous vous rendez compte, elles sont apparues il y a 3,8 à 4 milliards d'années et elles vivent encore aujourd'hui. Alors que nous autres, êtres humains, pauvres êtres humains, j'allais dire, nous n'avons que 300 000 ans d'existence. On est tout petit, on n'est rien du tout par rapport à ces bactéries qui, elles, ont 4 milliards d'années de vie.
0: Et ces bactéries, Marie-Christine, où est-ce qu'elles sont
3: apparues Alors, elles sont apparues dans l'eau. 90% de l'histoire de la vie s'est passée dans l'eau. Au tout début, l'eau n'était pas comme elle est aujourd'hui, et ce n'est pas les plages que l'on va visiter le week-end. L'eau était une soupe prébiotique, c'est-à-dire une soupe remplie de toutes ces molécules qui grouillaient, qui essayaient de se rencontrer, puis qui se dispersaient parce qu'il y avait un orage violent, etc., donc, cette soupe, à un moment donné, était chaude. Elle était riche. C'était une vraie grosse soupe. Et c'est la concentration de ces molécules qui a permis donc la formation des premières bactéries.
2: Attention, chaud devant, soupe aux carottes du chef. Oh,
3: c'est dégueulasse.
1: C'est pas pour toi, Pythagore.
3: Merci beaucoup. Tiens, tu vois, Olma, la soupe prébiotique, ça ressemble à ça. Bloup, 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 bloup,
2: bloup. Eh ben, ça fait toujours plaisir.
3: Ne le prenez pas mal, François-Xavier, parce que c'est dans cette soupe prébiotique qu'est apparue la vie et que vous êtes apparue.
2: Alors, j'en ferai plus souvent. Et comme on dit, chez les fesses roses, les carottes, ça rend les fesses molles. Euh, non, l'inverse.
0: Marie-Christine, la soupe prébiotique, ça n'était pas de la soupe de carottes, quand même vous disiez qu'il y avait des molécules qui avaient permis à des bactéries
3: de se développer dedans Eh oui, c'était les toutes premières formes de vie. Et les bactéries ont vécu comme ça dans l'eau pendant des milliards d'années. Et puis, jusqu'aux alentours de 2,5 milliards d'années, de l'oxygène qui se déposait dans l'océan euh, péniblement, et bien à un moment donné est sorti dans l'atmosphère et l'atmosphère est devenue riche en oxygène, et à ce moment-là, a permis à certaines bactéries d'aller sur la Terre ferme. Mais il a fallu attendre encore bien longtemps pour que, euh, réellement, il y ait ce qu'on appelle la sortie des eaux de tous les organismes qui euh, se sont formés dans les océans.
1: Marie-Christine, est-ce que... Par endroits sur Terre aujourd'hui, on retrouve des lieux qui ressemblent beaucoup à ce que la Terre était à ce moment-là.
3: Oui Mathieu, tout à fait. On rencontre par exemple des sources chaudes sous-marines à 3000 mètres de profondeur sous les océans. Ce sont des petits volcans en fait, autour desquels vit une vie différente de celle que l'on connaît sur Terre, ou bien la même vie que celle que l'on connaît. C'est-à-dire par exemple on connaît des moules géantes, des vers géants qui vivent dans cet environnement très très proche des conditions
1: primitives.
3: Tu te souviens, Mathieu
0: C'est là que Marianne Cambon était quand tu l'as appelée.
1: Oui, c'est ce qu'elle explorait dans son petit sous-marin tout jaune.
0: Donc, si je résume... Un jour, la matière s'est animée. Et aujourd'hui, quelques milliards d'années plus tard, on essaie de remonter le temps pour
1: voir ce qui s'est passé. En fait, chercher l'origine de la vie. C'est comme une grande enquête
3: policière. Mais exactement, Sherlock Holmes, vous avez bien posé le problème. C'est-à-dire qu'il y a, j'allais dire un crime, c'est idiot. Il y a la vie qui est apparue. Donc, quelles sont les hypothèses que l'on peut émettre compte tenu de tous les éléments dont on dispose Alors, en laboratoire, sur des plaques qu'on humidifie, on fait des cycles d'hydratation, de sécheresse, d'hydratation, de sécheresse. On porte à haute température et on ajoute... Très délicatement des ingrédients, ces fameuses premières molécules. Et au bout d'un certain nombre de cycles d'hydratation et de sécheresse, on prélève ce qu'on a mis dans notre marmite originelle et on va l'analyser avec des appareils très, très sophistiqués pour essayer d'identifier ce que l'on trouve dans nos propres cellules vivantes.
1: Et qui pourrait ressembler à, de et la qui vie. Pourrait
3: ressembler à ce qui s'est passé au début, aux origines. Donc, cette enquête, on la mène dans les laboratoires. On a de très nombreuses énigmes qui s'ajoutent de plus en plus avec les progrès que font les géologues, les géochimistes, les planétologues, avec toutes les informations qui nous viennent de la connaissance de l'univers par les astrophysiciens. Mais on n'a pas encore trouvé la solution.
1: Et ça vous rend triste
3: c'est une quête inachevée, je crois, la recherche des origines de la vie. Parce que euh, la vie change tellement vite, et en même temps tellement lentement. Hein. Ça prend des millénaires, et en même temps, il y a des grandes mutations. Donc, ça ne me rend pas triste, parce que ça me stimule. Tous les matins, je me réveille en me disant, aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'on va faire comme expérience Qu'est-ce qu'on va trouver Est-ce qu'on va trouver quelque chose En même temps, ça me parfois ça m'attriste parce que je me dis c'est vraiment sans fin quoi. on ne trouvera jamais mais enfin bon, j'ai consacré quand même toute ma vie euh, jusqu'à aujourd'hui à cette question à la question des origines et ça m'enchante
2: ah ça c'est pour moi c'est qui les livreurs ça va les gars tranquille boss ouais ça roule pas tôt. allez faites moi entrer ça mon petit Rodrigo niveau moins 16 s'il te plaît pas besoin, ma chef. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la caisse Bah viens avec nous, Mathieu, il est temps.
0: Ah Niveau 16. Je reste ici, moi. On vous rejoint tout à l'heure avec Marie-Christine.
1: Ok, à tout à l'heure J'ai l'impression que votre caisse
2: grogne. C'est normal.
1: Il a faim, je crois.
2: On va lui donner à manger.
1: Non, ça va, merci, la soupe m'a suffi. Non, mais pas toi
2: Mathieu Bienvenue dans la salle de la vie.
1: Oh